0: Sie wollte einen neuen Führerschein und wurde entführt, über Stunden gequält und letztendlich grausam getötet. Was einer Rentnerin aus Niedersachsen im Dezember 2018 passiert ist, macht fassungslos. Genauso wie der monatelange Prozess gegen vier Männer, die es offenbar auf ihr Vermögen abgesehen hatten. Warum musste die Seniorin sterben? Das ist heute die Frage beim Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier jedes Mal ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche sprechen wir über einen Mordfall, der uns hier in der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung wirklich über Monate beschäftigt hat. Insbesondere meinen Kollegen Sebastian Philipp, mit dem ich heute sprechen kann. Hallo Basti. Hallo Luisa. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Moment, als ich zum ersten Mal vom Mord am Augusta schachte, so wie wir den Fall hier genannt haben, äh, erfahren habe. Das war kurz vor Weihnachten im Jahr 2018. Da hatte eine Spaziergängerin südlich von Osnabrück eine Leiche gefunden, eine ältere Dame. Und ich habe das vor allem deshalb noch im Kopf, weil die Polizei damals Bilder veröffentlicht hat von dieser Frau. Ziemlich ähm, spezielle Bilder. Erinnerst du dich auch noch?
1: Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Also bei uns ist es ja so, wir bekommen Pressemitteilungen oder, oder Hinweise von der Polizei. Oft geht es dann eben um die Identifizierung von äh, möglichen Opfern. In der Regel ähm, gucken wir uns das erstmal an. Und ich habe es auch noch in, in Erinnerung, weil ich ähm, damals auch ziemlich früh auf diese Nachricht gestoßen bin. Und mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, dass die Bilder, die die Polizei mitgeschickt hat, ähm, ja, dass die ähm, quasi die Hand dieses Opfers zeigen mit auffälligen Fingernägeln. Das hat die Polizei natürlich aus dem Grund gemacht, weil eben die Fingernägel so, so auffällig waren. Ähm, die Polizei hat damals gehofft, dass möglicherweise jemand diese Frau kennt, die eben die Fingernägel so speziell lackiert hat. Ja, und ähm, einige Tage später war dann ja auch die ähm, das Opfer schon identifiziert. Aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Das war kurz vor Weihnachten. Ja.
0: ja, beim Opfer handelt es sich um eine 75-jährige Seniorin aus Melle im Landkreis Osnabrück. Ähm, was wissen wir über diese Frau? Wer war sie?
1: Ja, du hast recht, sie hat zu dem Zeitpunkt ihres Todes in Melle gelebt. Ähm, sie hat aber vorher einige Jahre mit ihrem Mann in Spanien gelebt. Ähm, ich habe den Prozess äh, zu Beginn begleitet. Ähm, dann hat es lange Zeit mein Kollege Henrik Steinkuhl begleitet. Ich habe es aber trotzdem immer mitverfolgt, was dort passiert. Im, in der Hauptverhandlung am Landgericht Osnabrück ist dann klar geworden, dass ähm, das Opfer, also die Frau ähm, damals gemeinsam mit ihrem Mann nach Spanien übergesiedelt ist ähm, der Mann war Unternehmer jetzt nicht sonderlich reich aber hat natürlich einen gewissen Status gehabt ähm, die haben dann in Spanien gelebt äh, und nachdem der äh, Mann gestorben ist ist äh, die Witwe dann wieder nach Deutschland gegangen und hat sich in, in Melle niedergelassen das Vermögensverhältnis dieser Frau, das ist auch in der Hauptverhandlung jetzt nicht so hundertprozentig, ähm, klar geworden, ähm, wie vermögend sie nun war, aber es ist durchgedrungen, dass, und da werden wir gleich noch drauf kommen, dass es sich keineswegs um eine steinreiche Seniorin gehandelt hat.
0: Ja, erstmal klingt das ja total harmlos, ne? Da ist eine Seniorin, 75 Jahre alt, jetzt, wie du sagst, nicht, nicht steinreich, aber doch irgendwie einigermaßen wohlhabend, die in der Nähe Ihre, ihres, ihres Sohnes und ihres Enkelkindes, glaube ich, gelebt hat. Ähm, da fragt man sich natürlich, wie wird so eine Frau zu einem Mordopfer?
1: Die Frau hat natürlich weit ab von irgendwelchen kriminellen Milieus gelebt, die ähm, das eine, eine ganz normale Frau, die, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, nach ihrem Aufenthalt in Spanien hier zurück ins, ins ja doch relativ beschauliche Melle gezogen ist, ähm, in die Nähe ihres Sohnes. Ähm, ja, wie kommt so eine Frau in Kontakt mit, ähm, ja, mit einem, mit mit Kriminellen, so muss man es ja sagen. Was man zu der Frau noch sagen kann, ist, dass sie kein Führerschein hatte. Also sie ist in Spanien, in ihrer Wahlheimat, jahrelang ohne gültigen Führerschein gefahren. Eher mit einem, offenbar mit einem gefälschten Dokument. Ähm, das hat sie hier in, in Deutschland äh, auch gemacht, wollte hier gerne mit ihrem Mercedes Cabrio durch die Gegend fahren, verständlich. Ähm, hatte aber offenbar. Angst oder warum auch immer, wollte sie keinen Führerschein auf offiziellen Wege machen. Möglicherweise, weil dann auch herausgekommen wäre, dass sie eben seit Jahren ohne Führerschein gefahren ist. Ja, und dann hat sie ähm, über verschiedene Ecken ähm, Kontakt gesucht nach jemandem, der ihr ein Führerscheindokument beschaffen kann. Und sie ist dann wirklich über mehrere Ecken bei einem Mann gelandet, aus Köln, Köln-Chorweiler. Auf den Stadtteil kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen. Der nördlichste Stadtteil Kölns hat einen Ruf und keinen guten. Chorweiler hat den höchsten Anteil von Sozialhilfeempfängern, das geringste Bildungsniveau, die höchste Zahl von Kindern und Alleinerziehenden, den höchsten Ausländeranteil nur jeder fünfte wählt. Chorweiler ist ein Stadtteil, der seinen Charme auf den zweiten Blick offenbart, schreibt die Stadt Köln selbst. Der hat ihr ähm, offenbar das Angebot gemacht, ihr für stand im Raum 4.300 Euro, ein Führerscheindokument zu besorgen. Und über diesen Mann, der letztendlich auch als Drahtzieher des Mordes gilt, ähm, ist, sie an ihre, ist sie an die Täter gekommen. So einfach und so schwierig ist das Ganze.
0: Was weißt du denn über diesen Mann, diesen Kölner, der ihr da die Dokumente
1: besorgen wollte? Schwierig zu sagen. Also mh, zu Beginn, des Prozesses, ähm, man macht sich als Reporter dann ja auch immer erstmal ein Bild. Wie sehen die Angeklagten aus? Was sind das für, was sind das für Menschen? Ihn, ähm, ja, habe ich gesehen als eigentlich relativ unscheinbar. Also, das ist ein wie ganz normaler Typ. Ich ähm, sage auch immer dazu, wenn, wenn ich über Gerichtsprozesse rede. Ähm, also, es kommt sehr selten, vielleicht auch gar nicht vor, dass man denkt, oh, das ist jetzt ein Monster, der da vor einem sitzt. Einen, einen, gewalttätiger Mörder. Das ist fast nie so. Und genauso war es hier. Also ein ganz unscheinbarer Typ, 44 Jahre, in Köln-Chorweiler, wohnhaft, betreibt dort irgendwie auch eine Fahrschule, hat eine Frau, ein Kind oder mehrere Kinder, weiß ich nicht genau. Kümmert sich auch ganz normal um die Familie. Aber schon nach wenigen Verhandlungstagen ist doch schon deutlich klar geworden, dass der Mann einiges zu erzählen hat. Aber das, was er erzählt hat, hat relativ wenig zur Sache beigetragen. Er hat er galt schon ganz früh ähm, als Drahtzieher dieser Tat und hat über den gesamten Prozess hinweg versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das ist ihm im Endeffekt nicht gelungen.
0: Vielleicht gehen wir jetzt erst nochmal zurück zur eigentlichen Tat. Ähm, warum musste die 75-jährige Seniorin letztendlich sterben? Du sagst schon, sie wollte sich einen Führerschein besorgen. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, genau. Sie hat, ähm, ja, den, den Drahtzieher kennengelernt, den 44-Jährigen. Und sie sollte dann, ähm, naja, ich sag's mal anders. Also, der 44-Jährige hat sich, ähm, ähm, ja, quasi Hilfe geholt von seinen, von seinen Mittätern. Ähm, und der Plan war eigentlich, ähm, ja, die Frau auszuraumen oder, Sie dachten halt, die, die ist reich, die hat irgendwo Geld gebunkert und das wollen wir gerne haben. Und deswegen entführen wir sie und ähm, bringen sie dazu, uns ihre Vermögensgegenstände zu geben. Das ist jetzt so, so ganz grob gesagt, war das der Plan. Ähm, zwei der vier Männer haben die Frau in Melle abgeholt, sind mit dem Auto mit ihr nach Köln gefahren. Ähm, und dort in Köln-Chorweiler, also in diesem besagten Problemstadtteil, haben die, ähm, haben die vier oder zumindest ähm, zwei von denen äh, eine Wohnung angemietet. Ja, und ähm, was dort passiert ist, ähm, ja, das ist ähm, schwer wiederzugeben, weil das ein ganz großes Martyrium für die Frau gewesen sein muss.
0: Bevor wir darauf nochmal eingehen, wir müssen ja nochmal vielleicht klar sagen, ähm, das Opfer ist erstmal freiwillig mit den Männern mitgefahren. Ja, natürlich. Vor welchem Vorwand haben Sie sie denn ins Auto gelockt und nach Köln gefahren?
1: Ja, sie haben ja ähm, offenbar gesagt, dass ähm, sie ihren Führerschein bekommt, aber sie müssten noch Formalitäten bei, bei einer Zulassungsstelle in Köln erledigen und sie müsste da halt mitkommen und Unterschrift leisten und ähm, also ganz harmlos. Und sie ist halt mit dem, ähm, mit dem Gedanken mitgefahren, ja gut, dann fahre ich mit den Jungs mit, die waren ja, sind ja auch nett zu mir. Waren sie zu dem Zeitpunkt auf, mit Sicherheit ja auch. Ähm, deswegen, na klar, die Frau ist äh, freiwillig mitgefahren. Dann ging es aber nicht zu irgendeiner Zulassungsstelle, sondern eben in die Wohnung, die ich gerade beschrieben habe. Ja, und dort ähm, hat sich dann ein, ein wahres Martyrium für die Frau abgespielt. Also sie wurde sie wurde geschlagen, sie wurde unter Drogen gesetzt. Es ähm, ist dann später herausgekommen, das ähm, hat ein Gutachter festgestellt, ähm, die Frau hatte so einen hohen MDMA, also das ist ein, ein Ecstasy-Wert quasi, also wenn jemand äh, Ecstasy nimmt, dann hat er einen MDMA-Wert im Blut und der war so hoch, dass die Dosis eigentlich schon fast tödlich gewesen ist, also die, die Männer müssen, die Seniorin so dermaßen ähm, ja, mit Ecstasy vollgepumpt haben, ähm, dass sie fast daran alleine schon gestorben ist. Ähm, sie haben sie offenbar auch noch stranguliert, sie haben sie geschlagen, also sie hatte zahlreiche Hämatome im Gesicht. Aber offenbar ist ähm, den Männern in dieser Wohnung auch klar geworden, okay, die Frau hat möglicherweise gar kein Geld, ist gar nicht so reich, wie wir gedacht haben. Mhm. Offenbar waren zwei der Täter ähm, in der Wohnung maskiert, zwei aber auch nicht. Naja, und die beiden ähm, Männer, die sie abgeholt haben, also der Drahtzieher und der letztliche Kronzeuge, die waren eben nicht maskiert. Das heißt, sie wussten auch, okay, wir haben jetzt mit der Frau hier schlimme Dinge angestellt, die hat uns gesehen. Naja, und dann nahm das schlimme Unheil seinen Lauf.
0: Das ist dann tatsächlich so ein bisschen wie im Film, wo dann der Täter tatsächlich erkennt, ähm, ja. ich bin hier identifizierbar geworden, ja, ich kann meinem Schicksal nicht entgehen und wenn, dann vielleicht nur, indem ich das Opfer beseitige. Ja, genau. Wie ist die ähm, Seniorin denn letztendlich gestorben?
1: Naja, also die ähm, beiden, ähm, also der Drahtzieher und der, der letztliche Kronzeuge sind dann ähm, mit der Frau, die möglicherweise da schon gar nicht mehr bei Sinn war, weil sie eben ja, so maltretiert wurde und unter Drogen gesetzt wurde, ja, die haben die ins Auto gesetzt und sind zurück in Richtung Melle gefahren. Mit welchem, ähm, mit welchem Hintergrund und ähm, warum sie das gemacht haben, das, das ist auch nicht so richtig klar geworden. Aber irgendwann schien für die beiden Männer festzustehen, ähm, die Frau muss sterben. Die beiden sind dann ja, in Richtung Melle gefahren, sind dann aber nicht nach Melle gefahren, sondern ähm, eben zum Augusterschacht in Hasbergen. Die Gedenkstätte Augusterschacht erinnert heute an die Opfer und die Zeit des Nationalsozialismus. Früher diente das alte Gemäuer der Osnabrücker Gestapo als Arbeitserziehungslager. Ab 1944 wurden hier vor allem auffällig gewordene ausländische Zwangsarbeiter bestraft. Von rund 2000 Jugendlichen und Männern, die hier inhaftiert waren, überlebten mindestens 100 die unmenschlichen Arbeits- und Haftbedingungen nicht. Der liegt ja inmitten eines Waldgebietes, ein bisschen, bisschen abgelegen. Es gibt dort Wanderwege. Ähm, viele Leute gehen dort mit ihren Hunden spazieren und dort in einem Waldstück ähm, ist die Frau letztendlich höchstwahrscheinlich, genau konnte man das nicht rekonstruieren, gestorben. Also ähm, offenbar wurde sie, und das hat der Kronzeuge auch ausgesagt, dass ähm, er eine Flasche genommen hat und sie damit ähm, geschlagen hat, ihr auf den Hinterkopf geschlagen hat. Ähm, dazu passten auch die ähm, Ergebnisse ein, eines Gutachters, der die Leiche eben untersucht hat. Ja, und ähm, kurze Zeit später wurde der Frau dann möglicherweise mit diesem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals gestochen, sodass sie letztendlich verblutet ist.
0: Das muss man sich ja wirklich schaurig vorstellen. Erst setzen sie sie so stark unter Drogen, sie würgen sie, der Schlag auf den Hinterkopf und dann letztendlich die durchgeschnittene Kehle. Das muss ja ein wahnsinniges Leid gewesen sein, was die Frau durchgemacht hat.
1: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, dass die, die Taten, die in der Wohnung passiert sind, ich würde mal vermuten, dass ähm, die Männer dort einfach versucht haben, aus der Frau rauszuquetschen, wo sie jetzt nun ihren ihre vermeintlichen oder vermutlichen Reichtümer versteckt hatte. Ähm, später, also am Augusterschacht, ähm, da muss dann allerdings klar gewesen sein, ähm, dass die Frau sterben sollte. Also natürlich schaurig, brutal.
0: Du sagtest es vorhin, irgendwann ist den Tätern aufgegangen, dass diese Frau möglicherweise gar nicht so wohlhabend ist, wie sie dachten. Trotzdem haben sie sich ja noch an ihrem Geld bereichert, wenn ich das
1: richtig weiß. Genau. Also die Frau hatte natürlich eine, ähm, eine EC-Karte dabei. Ähm, mit dieser Karte sind dann ähm, einige, ich weiß nicht genau, ein oder zwei der, der Männer äh, haben dann von dem Konto Geld abgehoben. <lacht> Und zwar äh, quasi zwischen, zwischen Melle, Hasbergen ähm, und Köln, also quasi auf der Rückfahrt der Tat, ähm, ja haben da Eurobeträge abgehoben. Ähm, das ist eine vierstellige Summe gewesen. Also alles in allem ähm, nicht viel und vor allem nicht viel dafür, dass eine, eine Frau so brutal ermordet wurde und sterben musste.
0: Die Leiche der Frau wurde ja letztendlich von einer Spaziergängerin gefunden. Ähm der Hund, der Spaziergängerin, hat sich an der Stelle irgendwie ungewöhnlich verhalten und dann ist sie auf diese Leiche unter, unter dem Laub ge gestoßen. Ähm, und wir haben vorhin schon geschildert, was diese Frau durchgemacht hat. Man hat es der Leiche natürlich angesehen. Es stand dann ziemlich schnell fest, dass es ein äh, Gewaltverbrechen war, dem die Frau zum Opfer gefallen ist. Aber wie ist man denn dann äh, den Tätern auf die Spur gekommen?
1: Die Polizei lässt sich... Ähm da naturgemäß nicht so sehr gerne in die Karten schauen, aber es ist klar und es wurde in der Hauptverhandlung auch klar, dass die Ermittlungsarbeit, das war eine wirkliche, also eine, eine krasse Leistung der Polizei, das war ein, ein Zusammenfügen von, von Puzzleteilchen. Letztendlich hat sich ja die Anklage hauptsächlich auf die Aussage des Kronzeugen gestützt, aber auch den muss man natürlich erstmal ausfindig machen, als Teil dieser, dieser vier Täter. Ja, die Polizei hat ähm, kurz nachdem die Frau verschwunden war, ähm, wurde, das wurde dann ja von den Angehörigen gemeldet, dass eben die Frau verschwunden ist, dann wurde in, ihrer, in einer, ihrer Wohnung nachgeschaut und dort fand man einen Zettel mit, den, mit dem Namen des Drahtziehers. Da war natürlich so zumindest das erste Puzzleteilchen vielleicht schon mal gelegt. Ne? Dann hatte man schon mal einen Namen, dann konnte man schon mal gucken, ähm, hat dieser Mensch möglicherweise was mit der Sache zu tun, mit dem Verschwinden zu tun? Äh, in den ersten Tagen war ja noch nicht klar, was mit der Frau ist. Und ähm, es, dann hat die Polizei über Wochen hinweg Puzzleteilchen für Puzzleteilchen zusammengesetzt. Das sind dann so diese, wir ja, haben mittlerweile fast schon klassischen Dinge wie ähm, Fotos, ähm, Videos von Überwachungskameras, ähm, beispielsweise von den, von den Geldautomaten. Da werden ja Aufnahmen gemacht, wenn jemand Geld abhebt. Ähm, Handydaten der ähm, vier Angeklagten. Mhm. Es wurden DNA-Spuren genommen, beispielsweise von, von so Socken, die ähm, zwei der Männer ähm, in, in der Wohnung aufhatten als, äh, als Maskierung, als sie die Frau ge gequält haben. Es wurde dann auch ähm, ein Mietwagen untersucht, ähm, den der benutzt wurde, um die Frau aus Melle abzuholen, wieder zurückzubringen. Da vielleicht nochmal so eine Skurrilität am Rande. Also die Frau muss, ähm, als sie in dem Wagen gesessen hat auf der Rückfahrt, ähm, muss sie schon geblutet haben und dieser Mietwagen wurde dann vom Drahtzieher einige Tage später zurückgebracht Ja, und die Rücksitze waren rot lackiert. Okay. Ja, die Rücksitze waren wahrscheinlich blutverschmiert und ähm, er bringt den Wagen zurück und die Sitze sind hinten mit rotem Lack angemalt worden. Er hat dann irgendwie dort das Märchen aufgetischt, dass ihm angeblich irgendwie eine, eine Lackdose umgefallen ist oder so. Ähm, ja gut, das hat natürlich dann auch wieder dafür gesorgt, dass äh, auch die Mitarbeiter der ähm, dieser Vermietungsfirma sich natürlich daran erinnern konnten. Äh, mhm. Ich meine, wann passiert das schon mal? Naja, und es waren ähm, ganz viele Details, die die Polizei dann über Wochen mit akribischer Arbeit ähm, zusammengefügt hat. Ähm, letztlich war es natürlich wichtig, dass der Kronzeuge ausgesagt hat. Sonst ähm, wäre es natürlich schwierig geworden, weil die vier Männer haben natürlich die eigentliche Tat, ähm, also erstmal das, was sich in der Wohnung abgespielt hat, da gibt es außer der toten Frau und den vier Männern natürlich keine Zeugen für und was sich letztlich am Augusterschacht genau abgespielt hat, ähm, da gibt es natürlich auch keine Zeugen für. Das stützt sich in weiten Teilen auf die ähm, Aussagen des Kronzeugen und auf die Spuren, die die Polizei aufgrund dieser Aussagen dann noch sichern konnte.
0: Ja. Ich finde es ganz interessant, wie, äh, wie du gerade diese verschiedenen Spuren schilderst, denn so als ähm, ja, Tatortgucker oder so hat man ja das Gefühl, diese, ähm, die, diese Täter müssten ja eigentlich wissen, dass man mit so einer gestohlenen EC-Karte am besten jetzt nicht direkt zur Bank geht, um da Geld abzuheben, weil man eben gefilmt wird, das ist ja durchaus Allgeme Allgemeinwissen, ähm, auch dieses Tatauto dann wieder abzugeben tatsächlich, ähm, grenzt ja auch schon so ein bisschen an, ich weiß nicht, ist das über Selbstüberschätzung Tja, genau oder? Anders,
1: ja, gut möglicherweise. naja, ja, sieh's mal so. Ähm, eigentlich war ja nicht der Plan, die, also würde ich jetzt mal vermuten, eigentlich war ja nicht der Plan, die Frau äh, umzubringen, sondern äh, im Grunde genommen in Anführungsstrichen nur ihr ihr Vermögen ähm, wegzunehmen. Dass das dann so ähm, möglicherweise eskaliert, wie es eskaliert ist, ja, das ist ähm, also ich weiß auch nicht, auf welche Ideen man da kommt, ähm, dass das jetzt möglicherweise in vielen Dingen nicht besonders clever war. Ja, da sind sich, glaube ich, alle einig.
0: Wir kommen dann nochmal zu dem äh, Prozess, den du ja zum Teil auch mit ähm, begleitet hast. Du sagtest es schon, da waren jetzt vier Männer vor Gericht, dieser Drahtzieher, der Kronzeuge und noch die zwei weiteren Männer, die zumindest in der Wohnung dabei waren und sozusagen ähm, die Frau wahrscheinlich gequält haben. Was waren die Vorwürfe, mit denen sich die vier Männer dann konfrontiert sahen?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen verändert im Prozess. Ähm, ursprünglich waren, äh, soweit ich das in Erinnerung behalten habe, ähm, drei der vier Männer wegen Mordes angeklagt und wegen, das nennt sich erpresserischer Menschenraub. Ähm, so das, was man vielleicht landläufig als, als Entführung oder so bezeichnen kann. Ähm, und ähm, ein vierter Angeklagter war nicht wegen Mordes, sondern nur wegen ähm, ja räuberischen Menschenraubes angeklagt. Letztendlich war es dann so, dass ähm, der Drahtzieher und der Angeklagte, der als Kronzeuge so umfangreich ausgesagt hat, bei denen blieb die Mordanklage stehen. Die wurden auch beide deswegen verurteilt. Die beiden anderen Angeklagten, ähm, bei denen auch klar wurde, dass sie in Anführungsstrichen nur in der Wohnung dabei waren, aber nicht bei, der, bei dem eigentlichen Mord am Augusterschacht, die wurden dann eben wegen erpresserischen Menschenraubes verurteilt. Alle haben langjährige Haftstrafen bekommen. Also der Drahtzieher, der 44-Jährige, ja, der ähm, ist natürlich lebenslang, ähm, hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Der Kronzeuge, also üblicherweise bekommt man ja eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Kronzeuge hat 13 Jahre bekommen, weil er eben umfangreich ausgesagt hat. Und ich würde auch mal vermuten, ohne die Aussage dieses Mannes wäre das alles sehr schwierig geworden. Ähm, die beiden anderen ähm, waren eben nicht am, am eigentlichen Mord beteiligt. Einer hat acht Jahre bekommen, der andere fünfeinhalb Jahre. Beide sind drogenabhängig und werden deswegen Teil ihrer Strafe auch in einem Maßregelvollzug verbringen, um dort eben ihre Drogensucht anzugehen.
0: Bis es jetzt äh, vor wenigen Tagen ja erst zu diesem Urteil gekommen ist, ist aber einige Zeit ins Land gegangen. Wir haben gesagt, der Mord ist äh, geschehen im Dezember 2018. Ähm, der Prozess ist dann letztes Jahr im Juli, also 2019, losgegangen und hat jetzt fast wirklich ein Jahr gedauert. Warum so lange?
1: Ja, warum so lange? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Ähm, einerseits äh, gab es halt einfach viel zu verhandeln. Also es gab äh, viele... Die Beweisaufnahme hat lange gedauert, es gab viele Zeugen, ähm, es musste viel rekonstruiert werden, aber man muss auch sagen, in diesem Prozess haben auch, ähm, und das ist ihr gutes Recht, haben auch die Anwälte, ähm, die Verteidiger der, der Angeklagten dafür gesorgt, dass sich alles so ein bisschen in die Länge zieht. Es gab Unmengen an Anträgen, ähm, zwischendurch hatte man so ein bisschen das Gefühl, der Prozess soll so ein bisschen verschleppt werden, ja, das ist alles okay, also ich will das nicht kritisieren, ähm, die Anwälte der, der Angeklagten haben natürlich ihr Möglichstes versucht, um ähm, ihre Mandanten gut zu verteidigen. Und das ist auch äh, vollkommen okay. Ähm, manchmal, so konnte man den Eindruck gewinnen, ähm, waren aber diese, diese Anträge, die gestellt wurden. Ähm, naja, also ich weiß noch ähm, zum Beispiel, dass ähm, ein Antrag gestellt wurde, dass sämtliche Mitarbeiter von Tank- und Rastanlagen auf der Autobahn zwischen Melle und Köln als Zeugen befragt werden sollten. Um letztendlich herauszufinden, hat irgendeiner von denen einen der Angeklagten zweifelsfrei gesehen? Können die zweifelsfrei in der betreffenden Zeit ähm, identifiziert werden oder worden sein? Ähm, ich glaube, der Antrag wurde dann gar nicht, ähm, der wurde zur Kenntnis genommen, aber wurde dann abgelehnt von der Kammer. Das waren so Sachen, die da wurden wirklich ähm, alle Register gezogen, um, ähm, ja, was vollkommen okay ist. Äh, alle Register wurden gezogen, ähm, damit möglicherweise die vermeintliche Unschuld eines Angeklagten bewiesen werden kann.
0: Ein weiteres Kuriosum war ja, dass der Hauptangeklagte, also dieser Drahtzieher, der 44-Jährige, ähm, das Opfer die ganze Zeit Mama genannt hat.
1: Ja, das ist wirklich ein ein Kuriosum und das ist auch ein bisschen schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf der einen Seite hört man ähm, detaillierte Schilderungen der Gutachter, welche Verletzungen die Frau hatte, wie sie maltretiert wurde, wie sie unter Drogen gesetzt wurde, die Hämatome im Gesicht, dann dieser ja, brutale Tod. Ähm, und auf der anderen Seite hört man dann dem dem Drahtzieher zu, der von Mama spricht und der sie ja so lieb gehabt hat. Und ähm, ja, also ich, manche einer würde sagen, die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte. Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, ich glaube, das war möglicherweise auch Teil seiner Strategie, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also dieser Mann hat ja teilweise ähm, Geschichten erzählt. Ähm, da wurde es dann schon echt skurril. Er hat zum Beispiel dem, dem Kronzeugen, wie gesagt, er kommt ja aus Nigeria, vorgeworfen, ähm, dass die Familie dieses Mannes ihn gezwungen hätte, die Frau auszunehmen. Angeblich sei der Onkel dieses Kronzeugen Terrorführer in, in Afrika ähm, und würde Teil dieser, dieser Terrorbewegung Boko Haram sein und er hätte Angst ähm, gehabt und deswegen hätte er im Grunde genommen bei dieser Tat nur mitgemacht. ja. ja. Also das waren alles so Behauptungen, ähm, die hat er sich, ähm, ich weiß nicht, wo er die hergeholt hat. Aber es war schon skurril teilweise, das stimmt.
0: Ich habe mir die alte Berichterstattung von uns nochmal angeschaut. Da sind ja tatsächlich auch äh, Worte gefallen, die wir Journalisten mit Bedacht wählen. Ne? Da ist von Lügen die Rede, von teilweise von Irren, von wirren Aussagen, die da getätigt worden sind. Ein Kollege hat mal von einem Schmierentheater tatsächlich geschrieben. Warum sind in dem Fall so krasse Worte nötig gewesen?
1: Naja, im Grunde genommen waren es ja fast sogar Zitate. Ja, gut, man muss vielleicht zu dem Prozess sagen, ähm, dass die vier Angeklagten ähm, ja, doch recht unterschiedlich an dieser Tat beteiligt waren. Ich habe gerade von dem 44-Jährigen erzählt, der als Drahtzieher gilt. Dann ähm, gab es noch ähm, einen ähm, 26-Jährigen, ähm, der später auch ähm, wegen Mordes verurteilt wurde und der in diesem Prozess als Kronzeuge aufgetreten ist. Der Mann ähm, hat schon kurz nachdem ihn die Polizei festgenommen hat, umfangreich ausgepackt. Also im Grunde genommen hat er das alles erzählt, worauf die Staatsanwaltschaft auch dann einen Großteil ihrer Anklage aufgebaut hat. Ähm, während des Prozesses und während seiner Aussage, ähm, ich kann mich noch, noch das muss der zweite oder dritte Verhandlungstag gewesen sein, ich kann mich auch gut daran erinnern, ähm, da hat er wurde er über sieben Stunden hinweg befragt vom Richter. Ähm, die ganze Sache hat noch ein bisschen komplizierter gemacht, dass er ähm, nur rudimentär deutsch kann. also Er kommt ursprünglich aus Nigeria, hatte deswegen einen Dolmetscher an seiner Seite, der ähm, auch immer übersetzen musste. Und dann ja, gab es da, glaube ich, hier und da ein, ein wenig Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Man hat bei dieser ähm, Aussage auch, auch gemerkt, dass er sich äh, hin und wieder widersprochen hat und dass die Aussage an sich ähm, wenig stringent war. Ähm, die Richter und das, das Gericht und auch die anderen Verteidiger fragen dann ja durchaus auch mal nach. Ja, und da hat er auf ähm, Fragen, die so in die gleiche Richtung zielten, auch unterschiedlich geantwortet. So im Kern war die Aussage schon, also war die schon stringent. Aber er hat sie mal so, mal so hat er Dinge geschildert. Und es war dann ähm, Zwischendurch auch konnte man ihm sehr schwierig folgen. Ähm, naja, und ähm, die Verteidiger der anderen Angeklagten haben dann natürlich versucht, diese Aussagen zu torpedieren. Weil, naja, er trat als Kronzeuge auf, hat sich, aber auch die anderen drei schwer belastet, ganz schwer belastet. Ja, und die ähm, Verteidiger haben ihr Heil in der, nicht in der Flucht gesucht, sondern im, im Angriff und haben versucht, ähm, seine Aussage als großes Lügengebilde darzustellen. Deswegen ähm, ist in unserer Berichterstattung auch mehrfach das Wort Lüge gefallen. Also der Verteidiger eines Mitangeklagten, eines 25-Jährigen, hat direkt nach der Aussage, ähm, das ist auch zu dem Zeitpunkt ungewöhnlich gewesen, ähm, ähm, hat er sich zu Wort gemeldet im Gerichtssaal und hat dann ähm, ja so 20, 30 Minuten lang diese Aussage versucht auseinanderzunehmen. Man muss dazu sagen, die Verteidiger, das sind Profis gewesen, teilweise aus Köln und also in Köln haben die schon einen gewissen Promi-Status, weil die schon mehrere große Prozesse dort mitgemacht haben. Naja, also Schmierentheater ist dann auch nochmal aufgetreten, das war dann glaube ich im Zusammenhang mit den Aussagen des den Aussagen des Drahtziehers, ja sagen wir mal so, der hat viel geredet. Ähm, und oft waren Passagen dabei, denen man nicht so gut folgen konnte. Ähm, also teilweise wurde es dann wirklich skurril. Er hat mit allen möglichen Ausführungen versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und manchen Ausführungen konnte man auch nur schwerlich folgen.
0: Was wird dir denn im Gedächtnis bleiben von diesem Prozess?
1: Ja, schwierig. Ähm, viele Sachen. Ähm, also einmal das ähm, muss ich ganz ehrlich, so ein bisschen das Auftreten der der, ähm, der Anwälte, ähm, dieses in, in die Länge ziehen des Prozesses, ähm, auch interessant zu sehen, welche, welche Winkelzüge es dann da auch gibt. Ja, wie gesagt, alles rechtlich total in Ordnung, so muss es alles geben. Ähm, aber so die, ähm, die Spielchen, die teilweise gespielt wurden, das war schon echt interessant. Ähm, das, was man von der Polizeiarbeit gesehen hat, also von der Ermittlungsarbeit, ähm, auch hochinteressant. Ja, wie ähm, Ermittler eben versuchen, so einen so Fall aufzulösen, bei dem am Anfang fast nichts auf dem Tisch liegt. Das ist schon interessant. Ja, was bleibt zum Schluss? Also ich finde, ähm, das ist bei allen Gerichtsverhandlungen so das habe ich eingangs gesagt. Selten sieht man, dass da irgendwelche Monster sitzen. Auch hier vier Männer aus Köln-Chorweiler, einem Stadtteil, in dem keiner von uns leben möchte. Das hat einer der Angeklagten auch am Anfang gesagt. Ähm, alle unter schwierigen Verhältnissen dort wohnhaft aufgewachsen. Es sind Drogen im Spiel, es sind Vorstrafen im Spiel. Das ist natürlich alles keine Entschuldigung, warum man so, ein, so eine brutale Tat begeht. Ähm, aber man sieht halt auch, ähm, wie Leben ablaufen können. Und ich finde, das ist auch immer eine, eine Erkenntnis von Prozessen, ähm, bei denen ich dabei sitze. Ähm, es geht halt im Grunde genommen nicht, nicht um Täter, sondern es geht um, um Menschen. Und ähm, damit will ich jetzt irgendwie kein, kein Beileid bekunden für die, für die Täter. Ähm, Gottes Willen. Aber es handelt sich halt immer um Menschen und die haben den Hintergrund, ähm, das ist eben auch ein Teil des Ganzen und das bleibt auch immer ein Stück weit hängen.
0: Und natürlich die roten Fingernägel des Opfers, die werden auf jeden Fall mir immer im Gedächtnis bleiben. Ja, mir
1: auch, na klar.
0: Danke Basti, dass du uns nochmal äh, mitgenommen hast in diesen, ja, in diesen Prozess und auch in dieses äh, Verbrechen, was wirklich fassungslos macht, auch jetzt äh, fast anderthalb Jahre später nochmal. Ähm, Schön, dass du dich noch mal, dir nochmal die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Vielen
0: Dank. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, die Zusammenfassung zum Mord am Augusterschacht von Hendrik Steinkuhl finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag bekommen Sie dann Tipps für Ihre Steuererklärung. Da gibt es durch die Corona-Krise nämlich ein paar neue Möglichkeiten. Ich bin schon sehr gespannt, was mein Kollege Marc Otten zu berichten hat und würde mich natürlich freuen, wenn Sie wieder zuhören.